0: Здравейте отново, Авери! Надявам се всичко е точно при вас и се радвам, че отново сте тук да си поговорим. А, чужди учи е нашето малко онлайн пространство, където всяка седмица ще си говорим за криминални истории, истински престъпления и стъпките, които водят до тях. Естествено, а, епизодите разглеждат теми, които са некомфортни за слушане за много хора. Предценете си сами дали можете да се познаете с историята. Днес съм с Милена. Здравейте, приятели. <съща> Милена, кажи какво я си ти. И най-вече ни разкажи, дали се интересуваш от такива неща. Четеш ли, гледаш ли филми, слушаш ли подкасти, освен моя, естествено, слушаш ли такива неща, гледаш ли, интересно ли ти
1: <съща> Значи аз подкасти, освен твоя, слушам само един, когато спиша курсовата работа, лично ти нямаш просто... <съща> Равна нямам, <съща> наистина. <съща> Имама така ми кажеш.
0: Гледаш ли сериали,
1: криминални истории, такива неща? Не, обаче гледам мафиотски сериали и филмчета. Не знам това колко се свързва, обаче пак са леко криминални.
0: Ами леко криминални са, да, имат някакви общи неща. Ами добре, а днеска ще говорим за Николай Рабаджев, който е един от най-известните и шокиращи случаи в криминалната история на България. Слабо и срамежливо момче от Софийското 119 е училище се превръща в Касапин, буквално малко преди Бала не само собствен, неговия собствен, но и този на жертвата.
1: Те в едно училище да са били? Яп,
0: yep. Нека започнем от началото. Аз винаги, по принцип, започвам с историята, детството, нали какво ги е формирал да са тия хора. Николай Ибов Арабаджиев е роден в нормално и много уважавано българско семейство. Дядо му по бащина линия на когато е кръстен е прочут български пианист Николай Арабаджиев Учо, който загива в самолетна катастрофа заедно с естрадната певица Паша Христова през 70-те години. Бога ми, а, онзи ден, докато си правих ресърча, разбрах, че Паша Христова е починала така. Никога не го бях човала това нещо. Никога. Тоест, ако за Николай Ребежи, съжаление, никога не съм чувала. но... А, Николай, малкия, внука... Николай е младши. Николай е младши, свири на китара и много-много се гордея с кой е, дядо му. че си говорила, нали, моят дядо е това-това-това-това... Известните личности обаче в родата на това момче, не свършват. Те явно са някакви супер фамозни, някакви доста известни. Неговият Чичо, носещ същото име, Николай Арабаджиев. Не мога повярвам колко хора си казват Николай Арабаджиев, тая фамилия, но е един от основателите на шоуто на Слави и бивш музикант в Куку бенд.
1: Това е черната овца в семейството, което е избрал различна кариера. <сък> Наистина, пъде пак го дават по телевизията. <сък> да, но <сък> нищо. <сък> е известно е, <сък> <сък> <му.
0: сък> <сък> Съседите на семейството описват майка му по професия фризьорка, като много си жена. Тиха, спокойна, много мила, отивчива, винаги ще даде две-три яйца, дори да има пет. Просто е такава. Готина. А, въпреки прекрасното семейство, Николай трудно се е сближавал със своите връзници и правил впечатление на много стресирано. <съща> Истеснително, но и стресирано. Представете си го малко като... А, представете си снимка на Чихуахуа. Не знам как да го обясня. Чихуахуата ми дават супер Стрес, това е на мен. Много са тръпели, ще това Ет, е. Ето е <същ> В училище Николай се справил добре и дори по дамо бада се яви на изпити отново по биология и по химия, понеже искал да става лекар, а там сигурно 8-9 клас, нещо се изданил и е скарал четворка.
1: Той иска да става лекар, като не успява на лекарния
0: начин. <laughs> бил е супер амбициозен. Това говори нали, за него, че е има някакви мечти, имаме цели. И е това го прави толкова интересно, че просто привключва. То затова публиката е потресена от този случай. Цяла България, защото, пак ти казвам, нали, фасадата е някакво супер срамежливо момче. И изведнъж извършва нещата, за които ще ти поговорим малко по-късно. Интересът му към медицината бил толкова голям, че се е с комплект хирургически инструменти. И си купил някакви книги, някакви такива неща, специализирана на литература за аутопсия. Което окей, okay, окей. Нали? Искаш да си лекар, всичко е окей, okay, но мисля, че мама би се притеснила за мен. Не, това звучи странно. Всъщност, ако искам да съм лекар, даже ще се ентусиазирам.
1: Естествено, родителът че е му Естествено, не че е толкова.
0: Ти виждаш, аз никога не бих предположил, всъщност, казвал го това нещо, но всъщност не е вярно, защото е сега, ако ти си купиш така книга, ще кажа ево, нали, не искаш. Да. Ново хоби. <сък> не ново хоби, ама не нали искаш да научиш нещо. И освен това, че тяло на всички тия медицински материали в интернет има много, много добра теоретична представа как се разчленява човешко тяло. Па да не говорим за YouTube, само това ще ви кажа, защото в Ютуб му научиш абсолютно всичко, което искаш.
1: Ютуб tutorial съм някой <сък> за 5 минути как ти обяснява <съква> <съква> как да премахнеш
0: кръчето, примерно, или не нещо когато Това звучи утвърдително, защото дори. Но да, 100%, 100% трябва да има такова нещо. Където има търсене, там има и продукт. А това 100% е продукт. Николай обикновенно се обличал в много черни дрехи, но скромно, без да привлича излишно внимание с външния си вид. Движал се в компанията на своите съученици. Имената им са Робърт Шумев, Ангел Богданов и Атанас Атанасов, с който всъщност е делял един чин. Атанас често си правил с него шиги, което дразнил Николай изключително много. Веднъж, например, дръпнал пейката, на която седял Николай и той паднал. Ами, той е малко смешно. <laughs> ами и те така са решили, но на му е било забавно. А, цялата случка била заснета с мобилен телефон и станала предмет за доста, доста шеги на него в гръб, естествено. Това вече не е смешно. Mm-hmm. Въобще не е смешно, това е тормоз. Останалите момчета смятали тези номера за нещо напълно нормално и се е случвало не само с Николай. Това е много важно да го кажа. Това са шиги, които се прали в групата а, също. Не е само той не е таргетиран и не е обект на единствените подигравки и единствените шиги. Това е нещо, което се е случва, взима недавно в едни
1: приятелски отношения. Не му е цък много това лампота.
0: Което пак не, не, не нормализира това да травматизираш някой едва, ли да му се подиграваш да го пращаш, как пада от пейка. Примерно, аз лично в живота си падам много, но нямам нито един клип как падам, и някой така е да ме праща. Сигурно, ще да ми е тъп. Зависи, ако падам много, забавно нямаш. Ама би ми станала кофти със сигурност. Николай въобще не е смятал тияше ги за нормални и безобидни. Той ги е премал като много, много, много жесток турмос. А В душата му се е трупала огромна, огромна и все по-силна злоба. И неприязан. Сега ще продължим към фаталната вечер и към престъплението, но преди това идва този момент, в който аз ви казвам, че живея в Нидерландия и е време да си запалим, защото хора, то това не се търпи, това дете ще го, го Ще си видим след точно 5 авери. Както казах, сега ще започнем да си говорим за фаталната вечер. Всичко започва с изречение. Ела в дума на баба ми, уредил съм ти работа с едни хора. Това казва Николай на Атанас пред абсолютно всички свои съученици, пред двора на училището в София. Същия ден, на 19 май 2008 година, той оставя колата си в квартал изток и хваща маршрутка за да стигне при Николай. Майката на Атанас знаела, че той си има сериозна приятелка и при изчезването му не се е притеснила толкова много. На следващия ден, 20 май, кошарка открива в кофа за Бокук, зад блок 82 в столичния квартал Западен парк 3 чувала. Тя отворила турбите и като видяла месото вътре, първото нещо, което се е сетило е: най-накрая ще мога да нахраня децата си. Не. Секунди по-късно изпада в ужас и шок, защото в един от чувалите тя вижда човешки крак. Звъни в полицията и по-късно в района на контейнера са открити и окървавени дрехи и точно тези дрехи помагат да се установи самоличността на Атанас. Няколко дни по-късно полицаи изобличават приятеля на жертвата Николай за извършител на жестокото убийство. Въобще не им отнема много време. Много интересното в този казус, защото ние много бързо минаваме през нали, историята и убийството, е процеса. Два пъти викат Николай на разпит в полицията а и на накрая го притискат с доказателството, че е намерен негов пръстов отпечатък в един от чувалите. В два от тях а, били надлежно побрани торсът, краката и вътрешностите на Атанас. А главата и ръцете заровени в полите на Витуша. Николай разказва, че е разчленил трупо с хирургически инструменти след убийството, което всъщност се е случило в а, апартамента на баба му. А тя фа е била. Няма я, просто я няма. Тя му е като къщичка, която може да си ползва. Старша са се съвърна? Като отидохме в апартамента, се изкарахме кой на кого е приятел. Аз повеснях и започнах да го удрям по главата с първото нещо, което ми попадна. След като жертвата му загубила съзнание, взел нощ от кухнята и започнал да го наръгва в гърдите и гърба.
1: Значи не е било по Не. Mm-hmm.
0: После застлал хола с нейлони, облепил гифтиксо. Всичко. Взел скалпел, метална подложка, хирургически инструменти и трион. В продължение на 5 часа той разфасова тялото на нас. Пребрал частите в черни нейлонови чували, които оставил в хладилника си. Николай разказал още, че от интернет научил нашия как да отдели брата от тялото.
1: И защо го има това в интернет? Да. На Аз се учиш не че нищо, да ама конкурсия. аз съм се учила
0: как да си очната линия.
1: Какви неща правят хората?
0: <laughs> не знам, мо емоционално и физически от цялата работа, която е свършила с разфасоването и всички тия неща. Той заспива.
1: А И това, спи 10 това.
0: часа. Без да мръдне. 10 часа. Черепът на нас. Изчупен на поне 6 места от ударите от сгира. Съдебните медици преброяват в гърдите му 14 прободни рани, в кръста още 2. Повечето са нанесени, докато Атанас е жив. Смъртта му е настъпила бавно, мъчително и той е бил в агония поне 15-20 минути. Ой, Агресията, с която това момче е обито, агресията, с която Атанас е затрит, е дължана на години, години таена и трупане на Поне Понятва като психозите. Начинът на извършване на престъплението по всичко говори за умисъл, тъй като е на лице тънко познаване на анатомията на човешкото тяло. Обиецът е разчленявал тялото буквално като учебник. Той си е стоял, чувал си е и пет часа си е играл. Пет часа е разчленявал част по част по част, за да види нещо отвътре, да открие. Той си е правил експеримент, буквално си е експериментирал. Николай в полицията се държи изключително спокойно и дори изглежда горд от това, което е направил.
1: Не мога да разбера как убиваш някой и после съдържаш спокойно. Mm, спокоено. не се е случило.
0: Да. Все буквално не си уничтожила една малка вселена и не си променил живота на супер много хора. Най-малкото
1: те не получават ли някаква травма от това, че, че убиваш някой? В смисъл? Мисля, че те я
0: нещо, което нас би ни травмирало. Те си го причупват и си изкарват супер много удовлетворение от него. Не, много хора казват, много убийци казват, че това е буквално а, като оргазъм. Те получават супер за... много, те получават супер, супер много удоволствие от това. От и този контрол. Ето контрол, че притежаваш някой. И живота му е в твоите ръце. Докато той се държи по този начин, много, много спокоен, какви травми, а, обяснил на криминалистите, че не съжалява за а напротив. Искам да го цитирам. Просто ми притъмня. Разбирате ли? Не знаех какво правих. Твърде много бях тормозен от него. Бях в безисходица. Борих се за живота си. Градския съд, Софийския градски съд, определя мярка за държане под стража. Делото срещу него ще бъде с затворени врати. Адвокатът на Николай Обявил, че клиента му ще разкаже пред съда потрясаващи неща за сексуално насилие. Криминалистите също не изключвали между момчетата да е имало повече от приятелство, защото жестокостта на убийството и разчленяването на трупа са характерни за убийства от страст и за престъпления, които са вследствие на дълготен гняв като нещо от продължително сексуална насилие, например. От прокуратурата не изключва вероятността признанията за сексуална силе да са адвокатски тек. Тъй като първоначално никой е твърдял, че е убил свой приятел, защото, нали, ви цитирах по-рано, ми изкарахме се кой на кой приятел и на мен ми причерня. После казва, че от подигравки, и сега стига до това. Естествено, не го дискредитирам, просто ви казвам факти. След известно време, прекарано в ареста, Николай променя версията си. Николай разказва, че вечерта в която е убил Атанас и го е разфасовал. Той се е опитал да го насили сексуално, Атанас Николай. Според Арабаджиев, това не е първият случай на сексуална агресия срещу него от страна на жертвата. За това уж свидетелствали и няколко снимки и клипчета, снимани с телефона на Атанасов, които обаче никой не е виждал. Тия клипчата ги няма. Той говори за тях. Той казва, че са на телефона му, но никой не е виждал такова нещо и не го намират също. В хода на разследването Никоя Арабаджиев дава показания, че е бил тормозен сексуално и от други сълченици. Оплакал се, че един от тях го е накарал да го задоволи сексуално, използвайки ръката си.
1: Uh, и всякакви такива неща. Сега не искам. Не мисля, че 2008 година са били цяла клас. Те према са били 15 момчета и всички са били хомосексуални. Ами да, той посочва няколко от тях. И просто казва,
0: че всъщност не само от нас, но и другите се възползвали от него. Статически, ми, не че е невъзможно, просто да. по това време те хората не са станали така.
1: Не то винаги долу, е било,
0: то винаги, винаги е имало такива,
1: Това е нещо нормално, това е просто това сме ние. Ама са се крили повече, в те... смисъл не е било толкова безопасно, те mm-hmm. не са ходили както в момента е по-свободно да чувстват. Да, се. Само... но от друга гледна точка, това също,
0: това също може би е опозиращ аргумент. Точно, че те са били една тайна групичка едва ли? Не, намерили го тромозили под закрити върти. Mm-hmm. Понеже всичко е спекулация, но фактите са следните. Той ги обвинява, след като променя версията си няколко пъти и говори за доказателства, които всъщност се оказва, че не съществуват. А те били да са разпитане. Естествено, те отричат. Uh-huh. Родители, семейство, приятели са ученици, учители казват, че никога не са видяли uh, признаци на сексуален тормоз. Сега, след като знаем това, според адвоката на подсъдимия, момчето не е обмисляло да убие съученика си. Трагедият се разиграва внезапно, след като Николай за пореден път отхвърлил опитите на Атанас да с него. За да се защити, Рабаджиев започнал да удря приятеля да си сгира по главата. Но Атанас се свестил и се опитал в кавички да накаже Николай. И Николай в паника грабнал ножа и започнал да го ръга, като за да се защити. А, когато и дъхнал, Николай му трябва бързо да намери къде да скрие трупа и за това го разфасува. Не за друго. Тук е момента, в който искам да кажа, че според ключвата сексологична експертиза, проведена там и върху Николай, той няма хомосексуални наклонности. Сексолог на име Илия Врабчев е категоричен, че момчето има влечение към по жени. Николай Арабаджиев е обвинен а, за убийство по особено жесток и мъчистелен за жертвата начин. На 20 март 2009 г. той признава всички факти в обвинителния акт. Съдът не уважава искането на защитата, дел да се гледа по съкратена процедура, мотивирайки се с това, че част от самопризнанията на Арабаджиев не са подкрепени от доказателствения материал. На 28 май 2009 г. в да се приети множество експертизи. Според психолозите, в подсъдимият е открита нагласа за стена спонтанна враждебност. Той се е бил оплакал пред тях вследствие на арест, че е потиснат и страдал от безсъня. Имал е проблеми нали, с себе си. Николай е бил подложен и на специални американски тестове за агресивност. Um, също така и още експертизи, и още експертизи. една специфична, примерно, съдебно медицинска която имала за цел да установи дали са браните части от тялото на Атанас са в действителност негови тъй като остатъците са събирани в различен период все още липсват части от тялото на жертвата но въпреки това, без съмнение се потвърждава анализа мощността му в съда е разпитана и учителката по физика Диана Ангелова която е преподавала на жертвата и следователно обиеца. Според нея, подсъдимият Николай е бил скромен, с много добро поведение, супер гостино се държал, бива някакъв чил, изпълнителен, срамежливо момче. Слуша, слуша, изпълнява. Зубава. Тя казва, че жертвата нас се е бил присъединил по-късно към компанията на обиеца си. Учителката определен Атанас като момче с много жизнерадостност и чувство за хумор. Тя казва, че се страхува от бившия да си ученик и смята, че той е много опасен за обществото. Цитирам: Аз не виждам разкаяние в учите му. Нека се върнем към кошарката, която е намерила нали, първоначално, която е подала сигнала. Виолета Георгиева разказва пред съда как за малко щава да нахрани децата си смесо от тялото на убития Танасов. Въпреки, че ме е страх и сега продължавам да ровя по кофите. Споделя тя с журналисти. Това го сложих вътре, просто защото си мислех вау. Това е 2009 година. Представете си в момента колко какви хора има, колко са просто отчаяни. буквално да намерят, какво да Много ме такова иска да ви го оставя. В същия ден са разпитани и двамата родители на жертвата, както и неговите двама най-добри приятели. Първо е Робърт Шумеев, който казва, че подсъдимият а, му се бил обхвалил, че е правил различни дисекции върху зайци, които, които в последствие са били изяждани. Той също така казва, Четанас винаги е подкрепял Николай. Винаги е заставал зад него. Винаги е бил добър с него. Ти са в една компания. Робърт знал за интересите на подсъдимият към медицината. Не бил виждал в или преди убийството, а само бил чувал, че приятелят му обикалял специализирани магазини и ги е закупувал заедно с майка си. Също така, а, Робърт казва, че никога, никога, Николай не се е оплаквал някой да го унижава или тормози пред него. Той бил срамежлив, тих и затворен. Никога не се е оплаквал. Никога. Атанас понякога се е шегувал с него, но никога не прехвърлял границата при закачките си. Понякога му взимал тетрадката, но после му е връщал някакви такива бабни неща, някакви малки. Просто го е пранквал. Някакви супер, да, не знам да ти скрия обувките.
1: Малко да такъв...
0: се Да, малко стул. такъв вайб. А, пред също така е и Ангел Богданов, другия му най-добър приятел. Той също определя отношенията между двамата като напълни нормални. Има обаче случаи, в които подсъдимият се е дразнил повече на някои от закачките на Атанас, но никога не се е стигало до спречкване. Винаги е било потушавано на секунда. И дори не е имала реакция. Просто майката на загиналия Атанас. Също е призвана в съда. Тя никога не е виждала Николай е преди убийството. Никога не, не го е виждала. Обаче също така никога не е чово нищо лошо за него. Чово е някакви малки неща, винаги позитивни. А в деня на трагедията Атанаси казал, че ще закъснее. И по-късно получила две обаждания от телефона си, но не успяла да вдигне. От него? Защото е била в много важна среща на работа. да. На 1 декември 2009 година, майката Николай застава пред магистратите и споделя, че синът ти искал да бъде хирург, защото те спасявали човешки животи. Заради страстта си към тия неща, той получава скалпелите за 16-тия си рожден ден, както и нали, учебник по анатомия. И такива неща, които ви говорих. Майката на Николай разказва също, че последната година той е трябвало да се подготвя, за да повиши успеха си по биология, защото нали иска да бъде хирург, както в началото и казах. Родителите обаче забелязали много рязка промяна в него през зимата. Една вечер той се прибрал от училище и бил супер развълнуван и разтреперен, ударил по микроволновата печка с ужасна сила. Когато го опитала какво му е, той отказал да говори и казал как може да има такива хора бе. Споделял, че не може да стрелточи с уроците си, няма желание да се храни. Ходел в апартамента на баба си, за да учи и понякога преспивал там. Те много пъти се опитали да говорят с него, за наближаващия му Бао, но той не проявява абсолютно никакъв интерес. И в хода на делото става ясно, че Арабаджиев Николай изключително много е завиждал на Атанас. На двамата им предстои Бао, но убиецът нямал средства да си набави костюм. И може би е посегнал на Танас от завист. Майка му категорично отхвърля тази версия и казва, че той просто е отказал да позорува дрехи. Тя
1: се е опитвала сигурно да го спаса Сигурна съм да. Все пак му е майка. Араба mm-hmm. Джиева
0: казва, че е забелязала безпокойството в поведението на сина си в периода на 18-19 май, точно преди убийството, но тя смятала, че причината е бала. Баща му просто казва, че спокойни тих. Това е рететуно.
1: Значи той го е пълнувал все пак. Малко или много. И аз така мисля.
0: Бащата на Николай обяснил, че през последните 6 месеца той е станал изключително мочелив, Бил е напълно различен човек. Сил се в себе си. Станал е супер притеснителен и просто е читал. Всеки път, когато те са опитвали да го, го говоря с него и да какво ти има, как да ти помогнем, той ме казва: оставете ме на мира, махнете се излезте. Тоест, Веднъж нахул в кухнята и казал, как може това да се случи с мен. След това отишъл при родителите си и им казал, не искам никой да разговаря с мен. А, баща му искал да отиде да се види с класната му и с другите учители, за да изяснят какво се е случило. Но Николай му е казал, не дей да се месиш, ще стане по-зле. Аз мисля, че ще се справя сам. Едва когато влязал в ареста, той е написал писмо на баща си, в което му разказва, че е бил подложен на сексуален турмоз. Баща му разказва още, че от 2006 година Николай вземал уроци по химия биология при частни учители. По някое време на учебната година решил да се осъмочи в апартамента на баба си и да учи там. Той има уреди, стъкла, бла-бла-бла, неща. На 2 декември 2009 година състав на Софийски градски съд признава Николай за виновен за предомишлено убийство, извършено по особено жесток начин и го осъжда на най-тежкото наказание – доживотен затвор. Съдът постановява Раба Джеев да изплати на родителите на убито момче Христо и Мария Атанасови 1 милион лева заедно с дължимите лихви от момента на приемането на иска за обезчетение в съда. До животната присъда щава да бъде изтърпявана при специален режим, но подлежава на обжалване и протест пред Софински апелативен съд срок от 15 дни. Помолен да обясни какво означава поставлението на съда за изтърпяване на присъдата, адвокатът казва Специален режим означава изключително малко свиждания и засилена охрана. Когато Атанас получава своята присъда, баща му започва да плаче глад в залата. Заслужена е нека всеки, който посяга на човешки живот, да знае какво го чака. Това беше нашата цел. Това казва бащата на Атанасов. Майката на Атанас не присъства до края на процеса, който продължава близо година и половина. Тя просто психически не успява. В съда не идва никой от близките на подсъдимия Николай. Той посреща до животната си присъда с мълчание и наведени очи. Адвоката му, Марин Марковски, казва Още в началото, когато отказаха делото да се гледа под съкратена процедура, казах на съдията Прогнозирам, че ще наложите до животна присъда. Вие сте заинтересовани по това дело. Прогнозите ми се оказаха верени. Един градски съдия потъпка закона. Горните изтанции ще го поправят по подходящия начин. Не, не. Прокурора Димитър Димитров поискал Николай да излежи при сирата от 20 години. Един от мотивите му бил, че престъплението е, подго... е подготвено много старателно. Действано е хладнокръвно, с ярост и садизъм. Съдът обаче се е оказал много по-строк от Димитър и решил да му каже доживотен затвор. Прокурорът определя присъдата като справедлива. Адвокат Марковски съобщил, че ще обжалва заради нарушеното правно клиента му на дело по съкратената процедура. На 3 юни 2010 г. Софийският апелативен съд заменя доживотната присъда на 20-годишният Николай с 20 години при първоначален строк режим. Първоначален строк
1: режим. По-съставаш нормален
0: Сумата, която трябваше да бъде изплатена на Атанасови от 1 млн. лева, става 200 000 лева. Мотивът на съда вече е, че убийството не е предумишлено, а е станало в условия на така наречено внезапен умисъл. Арабът GF не е планирал нападението, а то е станало в състояние на силен афект. Окончателното решение по делото взима Върховния касационен съд на 3 юни 2011 година, потвърждавайки изцяло присъдата на Рабаджев, дадена му от апелативните съдии. Извършителят на едно от най-отвратителните, брутални, изверски, садистични убийства в България вече е 13 години за решетките. След 7 години. Той човек ще излезе. Това значи, той вече е изкарал 13 години. Mm-hmm. Това значи, много скоро, много, много скоро, той може да поиска да бъде пуснат презтрочно и ще бъде отново на
1: свобода. За добро поведение.
0: най лошия боже. случай след 7 години, но най-вероятно, той си има адвокат, има си екип, mm-hmm. след 2-3 години той човек ще е на свобода. И ще бъде на 35-36. Е...
1: Той даже не е възрастен. Mm-hmm.
0: Няма да има никакви социални умения. Няма да знае как да говоря, как, как да разговаря, как да се държи с хората. Това просто не е И че това ще се повтори. Здравейте от бъдещето аз. Подкастът, <подкастът> вече е записан, обработен и тук си проверявах финална информацията. Съм сигурна, че всичко е окей. Okay. И какво видях, една статия от 2021, една от единствените статии спрямо този казус, между другото, Николай Рабаджиев официално е на свобода. Той общо за трещетките прекарва 16 години и 2 месеца, като в престоя му се включва и съкръщаването на присъдата с работа. Остават му принцип да лежи 3 години и 10 месеца. През абсолютно цялото време в затвора той не спира да работи, участва във всички социални мероприятия, завършва курсове по английски язик и по музика. Всичко това кара съдия Стефан Милев да приеме, че Николай Арабаджиев се е поправил. А, магистратът отхвърля твърденията на затвора, че положителната промяна трябва да се затвърди и като той трябва да остане на топо, но, но въпреки това съдията решава да го пусне на свобода. Нека започнем с това, че не е хубаво да се спекулира с сексуална насилие и такива неща, но... В този казус то нига не е доказан. Всички хора, всички ученици, всички, които са познавали тях, отричат който демон, каквито и да нали, е хомосексуални наклонности. Камо ли сексуална агресия. От друга страна, имаме Николай, който до ден
1: днешен, това е теорията. Какво мислим? Аз мисля. Лично не му вярвам. Mm-hmm. На но ми става интересно, тъй да ли са усещал как издълно и става по-тихи, буквално с едно? Да ли усещал как мова към просто
0: едно? може да го
1: спре? Да. Не знам. Понеже съм mm. предлагала помощ родителите mm. му.
0: Смятам, че в един момент ние сме много деструктивни един към друг. И към себе си най-вече. Аз, всеки е изпадал в някакви дупки. Абсолютно всеки е изпадал в някакви дупки. И ти знаеш, че си в дупка. Ти знаеш, че можеш нужда от помощ, но просто вътрешно си казваш абсурд. Ти просто си самоизяждаш. Буквално растеш, растеше, растеш, защото не си щастлив, си нещастен и си кажеш ужас, ужас, ужас. Обаче го ядеш това и то
1: се връща. И после това така че
0: мисля, никому. че не е можел да го спре. И все пак смятам, че е имал достатъчно възможности за опит да го направи. Дори да не е можел, е трябвало да опита. Uh, трудно е да кажа, аз какво бих направила, защото аз не съм такъв човек и най-вероятно никога. Не най-вероятно, аз никога няма да мога да причиня нещо такова е на друго човешко същество, но съм сигурна, че бих поне опитала да поискам помощ.
1: Mm-hmm. Да
0: кажа на хората, до мен, хора имам неща, когато да потърся психолог, да потърся в интернет. Вярно е, има някаква разлика в годините, но. И преди 15 години, ако дете дойде при теб и ти каже, имам ужасни мисли в глава, трябва ми помощ, и тогава ще я дам да му помогнеш.
1: Да е факт, так. Просто много за тях, mm-hmm. mm-hmm. да, да,
0: той дойде днешен това е, е проблем. Е Стигматизацията върху менталното здраве и всички mm-hmm. тия неща, и много родители реално не предоставят безопасна среда на децата си, понеже не са научени какво значи това. Mm-hmm. Нали, интергенерационните травми са нещо, които е много истинско и се преподава нали, от поколение на поколение. И аз ме другото рут съм да кажа, че поколението, което в момента е родители, които в момента е започват да бъдат родители, е и поколението, което беше родители, които, нали, предишното поколение, no, 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 no. те управляват света. Те прегръщат децата си и има много по-малко, надявам се, мисля, че е факт, но също така надявам се това да продължава, те създават едни много по-здрави деца, дори да говорят много повече за менталното си здраве, дори имат много повече проблеми. Тия деца се научат да комуникират. Така че, драги Авери, не знам че станахме толкова сериозни сега на края на mm. този подкаст, но ако има нещо, което аз мога да ви кажа и да го вземете от мен, е моля ви, намерете с някой, за който да говорите за проблемите си. Много е важно да има такива хора. Отворете, отворете се. Защото никога не знаете какво някой, може би ще ви помогне да намерите. Мил, как беше експеринсът ти
1: на нашия подкаст? Беше доста забавно. Просто стана малко гонусно, няма да лъжа. Mm-hmm. Имаше под твист, няколко лунтвист. И накрая мисля, че този човек заслужава да до животна присъда. Аз съм напълно съгласна. най голямото наказание за един човек е да го оставиш
0: сам. Даже смятам, че трябва да е под... Абсолютно строг режим, да не вижда хора и, за може, не заслужава да вижда хора. Пак казвам, отнеме всичко на някакви хора, няма не заслужава. Но, много се радвам, че отново бяхте с нас Авери. Uh, ще чуем след две седмици и, както винаги, ще чакам да ми пишете, да ми отговаряте, да ми пращате имейли, писма, гълъби, каквото си искате за фидбак относно епизода. Йо. Много ви благодаря отново и чао чао. Доскажи чао чао. Чао чао. чао.